0: é Carmen Lúcia Penteado Lancelotti eu sou formada nessa escola na quinta turma e a Santa Casa é a minha casa faz parte da minha vida é, por que que eu escolhi medicina? Na minha família não tem ninguém médico mas eu me apaixonei por biologia e o estudo da, da biologia no homem é fascinante para mim sempre foi é, e eu entrei na medicina com aquela ilusão que eu ia descobrir a cura do câncer e não acabar com a artéria esclerose, com a senescência. Né? É, a medicina, eu diria até que é apaixonante, eu adoro o que eu faço, eu faria tudo de novo. E durante a escola eu não conseguia me decidir por qual especialidade, né? até que no terceiro ano eu encontrei o professor Maffei e uh, ele mexeu com a minha cabeça porque as aulas dele eram completamente diferentes, então ele contava fábulas de La Fontaine, uh, o cérebro, que eu já vou dizer, é a minha grande paixão e ele era um neuropatologista. Então, nas aulas de neuropatologia, ele é, colocava cada lobo cerebral como se fosse um dos anões, né? e a branca de neve faria a associação. Eu achei muito interessante essa forma de, vamos dizer, motivar o aluno, porque é, além dele passar o conhecimento médico, ele também... É, era uma pessoa muito culta e fazia a gente se interessar por música, por é, pinturas, inclusive cinemas. E eu realmente fiquei fascinada, mas antes eu até tentei fazer neurofisiologia. A minha turma foi a única turma que o sexto ano inteiro foi eletivo. A gente podia escolher o que fazer e para onde ir. Eu tentei fazer Neurofisiologia na USP, era professor Timo mas ele só aceitava formados. Então, como eu tive um, um forte impacto com o professor Maffei, eu resolvi ir, resolvi ir para a patologia. É, a patologia doenças, né? então, é o estudo das doenças, então a gente saber por que acontece, e é, é, é como se fosse uma história de detetive, que, aliás, eu adoro a Agatha Christie também, né? É, mas, para fazer neuropatologia, eu tinha que fazer patologia, anatomia patológica. E, é, também me apaixonei pela anatomia patológica, e uma coisa que me fascina mundo, muito é o mundo microscópico. Então, é a relação das células, do microambiente, e uh, voltando ao professor Mafei, como eu gostava muito de cérebro, a gente tinha toda semana cortes de cérebros de autópsia, né? Eu estava no sexto ano, aí ele me passou a faca, uma facona assim, né? E eu falei, doutor Mafei, mas por que eu? Eu não sei nada. Ele falou, minha filha, assim é que se aprende. Então, foi a primeira, assim, doação dele para mim. Uh, e. A partir daí eu fiquei mais de 20 anos lado a lado com ele, discutindo todos os casos, aprendendo muito, mas ele era uma pessoa assim: que ou você amava ou você detestava, então, uma pessoa muito polêmica, né? É Comigo ele sempre foi extremamente gentil. A gente conversava sobre as ideias dele, muito diferentes. Inclusive ele dizia que nada dele era original. É, ele era uma enciclopédia da medicina antiga. Em função disto, eu tive que descobrir o meu caminho, né? Porque eu sempre achei que a cópia é pior que a original, né? Então, é, em função disso, aí eu resolvi estudar mesmo para valer e ver as teorias novas e, inclusive, eu conversava muito com ele. Por exemplo, quando apareceu aquela doença AIDS, né? é, ele dizia que isso era invenção da indústria farmacêutica, ele eu não acreditava nisso. Eu já estava começando a frequentar o Emílio Ribas, que eu também tenho uma história lá. Né? Mas, enfim, todas as polêmicas, por exemplo, que a gente teve, para mim, foi só para crescer. É, então nunca me bloqueou, pelo contrário. Mas então eu uh, fiz uh, os seis anos aqui, eu fiz a residência médica em anatomia patológica aqui, e assim que eu acabei, aliás, eu sou de São Paulo, minha família é de São Paulo, é, assim que eu acabei a residência, eu me inscrevi no curso de pós-graduação da USP, que estava começando, eu sou da, das primeiras turmas lá, né? E uh, fiz o mestrado e o doutorado, mas sempre uh, ligada à Santa Casa. Eu fui contratada logo que eu acabei a residência. E estou aqui até hoje. Uh, a Santa Casa é a minha referência, eu considero a minha casa. Foi onde eu aprendi medicina. E na, nos anos assim que eu vivi aqui, uh, você respirava medicina, porque... Uh, os doentes eram muitos, né? é, a vida era corrida, é, a gente ia atrás de tudo para poder aprender, é, os professores sempre muito solícitos e uma particularidade que eu acho que a Santa Casa sempre teve, é, nós temos uma, um bar aqui que a toca e lá nos primeiros tempos a gente assinava até uma carteira, tipo, eu comia um sanduíche, assinava e depois pagava no fim do mês. Mas a TOCA proporcionou essa, esse ambiente é, de confraternização entre os professores e alunos. É, que eu saiba, era a única escola em que os professores sentavam na mesa com os alunos para conversar é, sobre várias coisas. Bem... É, durante o estudo, a gente teve anos difíceis, né, porque teve, foi a época da, é, do governo militar. É, eu, até por... É, a minha família é muito tradicional, eu estudei no Dante Alighieri, meu pai falava que comunista comia criancinha. Né, mas, como jovem, você sempre é, achava interessante, vamos dizer, a teoria. Eu nunca entrei no movimento assim de cabeça, talvez de coração, alguns grandes amigos meus abraçaram esse movimento, mas nós tivemos assim, uma repercussão de pessoas que foram perseguidas, alunos mais velhos que nós e alguns até que faleceram em função de tortura. É, eu estou dizendo isso porque a nossa geração foi marcada por isso. Né? Inclusive teve a, a coisa da Maria Antônia, a, a briga entre o Mackenzie e as Ciências Sociais. A gente, eu me lembro que muitas vezes eu fui assistir às as aulas do é, Fernando Henrique, que ele era professor da Sociologia. É, mas o que eu estou querendo dizer é que foi muito intenso assim, aqueles anos para nós, do ponto de vista de aprender medicina, de entender uh, o que estava tá acontecendo no país, de você uh, também procurar conhecimento político e cultural, e uh, tudo misturado numa cabeça jovem. Né? Mas eh, eu, a minha, uh, o meu gol era ser médica e fazer o melhor. Aliás, uma fei dizia minha filha, a medicina existe porque existe o paciente. Porque tem uma tendência, é tão fascinante, que você pode esquecer que existe um paciente atrás da doença. Né? Então isso também foi uma coisa que sempre me balizou. É, atualmente eu sou professora titular dessa escola de patologia e a minha paixão pelo cérebro cada vez aumentou mais e hoje... Eu tenho a felicidade de focar em neuropatologia. E olha que interessante, agora aqui, fazendo essas. relembrando essa vida, eu trabalho com câncer cerebral. Não que eu vá descobrir a cura do câncer, mas que o câncer cerebral, aliás, um deles, que é, é, eu acho que é o maior desafio da medicina, a gente ainda sabe muito pouco, mas eu procuro contribuir é, com a minha parte no sentido de fazer o diagnóstico, que vai nortear a conduta, e uma coisa que eu nunca me esqueço é que tem um paciente atrás da doença, né? e até como patologista, a gente não é treinado a conversar com os pacientes. Mas por causa dos pacientes e porque eles começaram a viver com câncer cerebral, passaram-se os anos e aí eles começaram a querer conversar comigo. E aí uh, isso também me proporcionou essa, é, vamos dizer, essa vivência, esse treinamento de você é, com compaixão, com... É, você poder ajudar os pacientes, né? Tanto é que na pós-graduação aqui desta escola, que eu sou professora orientadora, uma das minhas linhas é relação médico-paciente e uh, humanização para o profissional da saúde, porque eu acho que já está muito difundida a humanização na saúde, mas se esquecem que nós profissionais da saúde, também precisamos ter um suporte de humanização, então é, eu durante todos esses anos eu consegui é, reunir é, é, o que eu gosto de estudar, aonde eu gosto de trabalhar e faço com muita satisfação, faria tudo de novo. Como é a medicina hoje, como foi na minha época ou é, mesmo nos anos é, subsequentes. Eu, eu tenho a dizer que eu acho que houve uma grande mudança. Por quê? É, até há uns anos atrás, vamos dizer, uns cinco, seis anos, é, foi havendo uma mudança paulatina né, entre os jovens, mas isso se acentuou muito no, nesses anos agora mais recentes, eu não consigo mais ver esse amor pela medicina. É, é triste dizer isso, mas uh, eu vejo que a maioria dos jovens ele está interessada no sucesso, na, no, no reconhecimento e mesmo uh, na parte financeira. Né? Então... Uh, eu me lembro, no, nossa, eu fazia qualquer coisa para poder ficar perto de um professor, para poder aprender, é, sem me preocupar em receber nada. Hoje não é mais assim. Inclusive, mesmo na carreira acadêmica, eu estou dizendo, porque eu tenho trânsito, é, é, principalmente na USP, na Unifesp, na Unesp, é, participo de muitas bancas, tenho muito contato, inclusive pesquisas em comum. É, isto não é só aqui, isso daqui está sendo um movimento que todos vêm sentindo. Então, eu não sei aonde se perdeu essa, esse prazer por estudar medicina. Eu estou falando pelo conhecimento em si. Né? É, então, é, hoje, na aula, por exemplo, aliás, eu vou até contar uma coisa interessante para vocês. Eu até vejo que os alunos reclamam, por exemplo, que está sendo dado um curso, né? Aí tem um professor, eu, eu participo muito do curso de neuro e do curso de doenças infecciosas. O curso de neuro é, é, é um dos maiores do quarto ano, né? Tem muitos professores, então, é, vem um professor e vai lá com o... Aí vem outro professor que é, é ligado, é relacionado a neuro mas vem, bota o powerpoint, pá. E eu já vi comentários que os alunos falam que o professor corre atrás do powerpoint. Né? É, pode até ser verdade, né? mas eu... É, os anos foram passando, você já vai ficando mais solta, eu dou aula conforme a plateia. E eu preciso do olho no olho né? e da motivação. E uma coisa que aconteceu este ano... Eu estava num momento de é, agitação, lá porque mudando de consultório, etc. E eu esqueci o meu pendrive. E, foi, e era o começo do curso de neuro. Né? Então, eu pensei assim, vai ser hoje. Hoje eles vão me conhecer e eu vou conhecê-los. E é assim, quando você entra na sala, eles não te conhecem ainda. Né? Em geral, eles estão lá na última fileira, todos com celular. É, então, você tem que fazer alguma coisa para chamar atenção, para eles prestarem atenção. Né? Para mim, isso é básico. É porque, senão, me dá a sensação que o que eu estou falando não tem o menor interesse. Né? Mas aí eu motivei para eles virem para frente, que a gente ia ter uma conversa, e foi no giz. Aliás, giz não, que a gente nem tem mais lousa. Foi naquela com aquelas canetas. né? E foi uma aula... Uh, tete a tete, né, então é, eu fazia muitas perguntas eles também faziam e eles gostaram muito olha que interessante, então eu, eu acho que é importante um professor perceber que ele tem que mudar as coisas, né que ele tem que é, motivar, hoje, por exemplo o acesso à informação é muito fácil, né aliás, eu, eu digo que na internet tem o lixo e o luxo né? Eu adoro informática, eu sempre marco a hora, o que, que eu vou fazer né? dentro daquele período. Mas eu entendo que você pode se perder né? com, a, com a internet, as redes sociais, e você precisa ter determinação e gols né? para perseguir. E por fazer neuropatologia, outra coisa interessante que eu vejo em relação, é diferente a, a, aos do passado, eles são tímidos, eles não se expõem. Então, por exemplo, lá atrás, eu sempre fui primeira da classe, CD, aquelas coisas, sentava na primeira fila, né? Aquela... Não, hoje é o contrário, né? E outra coisa que eu já percebi, ah, aquele aluno que quer saber ou quer dizer o que ele sabe, ele só fala com o professor depois no intervalo da aula. Ele não fala no meio da aula. E até há uns dois anos teve uma uma cena que eu acho que é emblemática. Eu tava fa tentando fazer um diálogo, né, para motivá-los, etc. Aí tinha um aluno que nossa, respondia de uma forma interessante. Eu ainda querendo mostrar, puxa, por onde você estudou? Ele falou: "Pelo House". O House eu falei, o que você está falando? da série de TV? É! Eu falei, ah, me desculpe, eu acho o fim da Picado House, porque ele não está nem aí para o paciente. Eu falei essa minha opinião, né? Inclusive, falei que aqueles casos são casos é, completamente de rodapé de livro, casos muito difíceis, e a medicina não é exatamente isso, né? Mas uma coisa que eu percebi, aquele menino era líder, e o fato dele ter falado isso, todos acharam muito engraçado. não Sabe qual foi a minha vingança? Eu esqueci o nome desse menino e a partir daí eu só chamo ele de House. <risos> então, mas eu entendo, as gerações são muito diferentes, eu acho que os estímulos são completamente diferentes, mas uh, alguma coisa tem que mudar. E muda. Sabe quando muda? Quando eles entram na residência e quando eles têm que ir atrás de é, colocações de emprego, né? É, porque se não tiver conhecimento e base, ele é ele é deletado. Ele não vai. É, é uma pena porque é, demoram para perceber isso, né? Poderiam ter percebido uma coisa mais paulatina. Mas é, é, isso não, não me tira a vontade de é, dar aula e eu gosto de, só pegar um jovem, aquele que não está nem aí, você trazer estimular e mostrar e como é bonito você estudar e... É, aliás, outra coisa que eu também acho interessante, a juventude atual não lê. Ler livros e eu, até como neuropatologista, muitos deles vêm reclamar no, no intervalo, sempre. professor eu não tenho memória, porque como é que eu vou guardar tudo? E você vê que uma das causas é essa falta de leitura. Então, eles recebem o prato pronto, são, vamos dizer, conhecimentos curtos. Eu digo que é conhecimento Google e Wikipedia. Né? E a memória não fixa, a memória ela precisa de repetição e de reflexão. Né? É assim que você vai conseguir fazer as associações. Em relação a, vamos dizer, ao médico ter na sua formação uma formação cultural, eu estou dizendo, de literatura, de cinema, eu acho que isso é fundamental. É uma pena que uh, ainda não houve, uh, vamos dizer, uma, uma vontade nas escolas de medicina de introduzir isto, porque, em geral, esses cursos são atividades paralelas. Por exemplo, eu, é, há uns 15 anos, eu uh, fundei uma liga de neurociências, aliás, eu fui convidada por alunos, né? e eu achei que era uma oportunidade de você... Eu, Sou cinéfila, adoro cinema, e também gosto muito de leitura. Eu achei que era uma oportunidade de você motivar discussões, inclusive, que são importantes para um médico, né? Por exemplo, em relação à morte, em relação ao sofrimento. É, e é, durante esses anos eu coordenei, a gente discutiu muito filme, é, eu, eu trouxe pessoas para motivarem. Mas eu interrompi a liga, sabe por quê? Os alunos vieram me falar, professora, você vai conseguir muito mais gente se você cobrar, que eu nunca quis fazer uma cobrança, e tiver comida. Porque o que os alunos querem mesmo, isso daí foi dito por alunos. Eles querem certificado, então atrás do certificado e alguma coisa para comer, eu falei. Aí eu parei, faz dois anos que eu parei a liga. Mas eu continuo fazendo isso na pós. Então, tanto nas minhas linhas de pesquisa, eu também participo de cursos de neurooncologia, de uh, fora daqui, e discuto cinema, e os neuros têm uma, uh, gostam da, desses temas e tem sido muito rico, né? Mas eh, gostaria ainda de pegar esse link. Por quê? Até hoje eu percebo isso. Nós lá atrás a gente foi treinado a ser quase um robô. Tipo, não leve o sofrimento do paciente para casa. Quando você chegar em casa, você tem que pensar em outra coisa, veja outras coisas. Mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o sofrimento. Porque eh, primeiro você tem que estar equilibrado emocionalmente senão como é que você vai conseguir ajudar um paciente então eu acho fundamental que houvesse uma, vamos dizer, um olhar nesse sentido é, mas fazendo parte da graduação vocês vão ter um retorno é, dependendo dos goals e objetivos que vocês traçarem é, se vocês tiverem essa essa percepção de que ser médico é, é muito, é, é, vamos dizer, importante, muito pesado, é, é muito bonito. É, você tem que gostar de estudar, em primeiro lugar, que, aliás, é uma coisa que eu falo. Não gostou de estudar, então vai fazer outra coisa, eu acho. Agora, é, num é, coloquem como gol é, ser famoso ou ganhar dinheiro, né? É, uma coisa que eu posso dizer para vocês, se vocês forem bons médicos, como o Mafei falou lá atrás, a medicina existe porque existe paciente, e vocês é, 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 olharem para aquele paciente como um ser humano, ele não é uma doença, ele é um ser humano, como você também é. é. Você vai ser um médico melhor e você vai ter um retorno, é, é, uma satisfação no sentido que você está ajudando um ser humano. E também, é, outra coisa que eu sinto, você vai se tornar uma pessoa melhor. É, a, a medicina, ela te dá essa oportunidade, você está ao lado do sofrimento é, e você... Passa a ter muitas reflexões sobre morte, dor, né? Que também acontecem com você com a sua família. É, mas é, eu acho que você terá a oportunidade de ser uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, você vai cuidar melhor do paciente com a doença, não a doença sozinha. É esse que é o conselho que eu daria. Ah, eu vou voltar para o Mafei. É assim. Aliás, ele, até hoje, ele está ele aqui, ó, falando. Eu me lembro que a gente era estudante, a gente vivia atrás dele, né? E ele falava uh, os conceitos dele de doença, uh, alguns bem uh, contraditórios, sei lá. Por exemplo, a úlcera gástrica, você tem que tomar ácido clorídrico. Eu também tomei ácido clorídrico. E uh, que ele dizia que você tem a gastrite porque você tem deficiência de ácido clorídrico. E, e nós, ex-alunos e que éramos, vivíamos atrás dele, era, ele era o nosso mentor, aqui na farmácia da Santa Casa tinha uh, ácido clorídrico para vender a 50%. E uh, eu vivia com um vidrinho na minha bolsa e eu até eu pus, o uh, uh, Mafei falava, coloque de duas a dez gotas num copo d'água, dois dedos e tome com canudinho para não afetar o esmalte dentário. Antes de você é, comer, por exemplo, uma, uma macarronada, comidas mais pesadas, uma feijoada, etc. E é, aconteceram dois eventos. Um deles, é, uma amiga minha, colega de turma, é, ela... É, Sempre usava eh, remédio para desobstrução nasal. E aí eu, eu parei o carro e entrei até na casa da minha mãe. Ela estava no carro, ela procurou dentro da minha bolsa e achou um vidrinho, que era, o vidrinho era de, de descongestionante nasal. E ela, pumba, O foi parar no pronto-socorro, porque queimou toda a mucosa. né? E uma feia dizia: nunca mais ela vai ter rinite. Bom, não é bem assim. E a outra coisa que aconteceu com o clorídrico, uma vez eu, eu deixei o, o vidrinho no estofado, o estofamento do carro ali do, do lado, ele furou o, o, o meu banco. Né? Então, aquilo interessante, né? como uma coisa que eu particularmente senti que me fazia bem para gastrite. Né? Se você é, tomasse com parcimônia, como era recomendado, de repente pode queimar e fazer mal. Né? Aliás, como tudo na vida, né? eu acho que você tem que ter um balanço.